0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和介です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさあ今月最後となりましたけれどもはい、今回は結構構想とかね。あのでっかい生田さんの久々にビジョン的なものも含めた話がずっと続いてきているという中で、最後の回になりますが、うんはい、どうしましょうかね。ざっくりちょっと振り返りますか。ああ、そうですね。ざっくり振り返っていくとえー。まあまずえー、中国が世界のものの工場だというところから gdp が爆伸びし、10年後のアメリカを腰うるという話になった時の。えーまあ、その経済の格差いいんですけど、軍事バランスの格差になった時のリスクはもう極めて大きすぎてしまうので、うん、10年以内にそれを中和させる手を日本が圧倒的強みで全世界に提供する、つまり戦わずに、えー、その強みによる中和策っていうのが必要なんですよね、まあ、単純に日本の GDP を劇的に伸ばしたらいいわけですよ、うんうんで、言い方あれですけど、中国の GDP を削って日本の GDP を増やす仕組みがあればいいわけですよね。でそれが、えー、と中国は世界の工場だというのが強みだったので世界の工場でなくなれば一個いいわけですと、うんうん、で日本の圧倒的強みでいくならば中国が物の,の工場だったところに対して工場の工場、工場の生産機械の工場というポジションを取って全世界に工場を作っていってあげる仕組みまず ASEAN アアで作れるといいですよねとでもう一個がその人材の工場という仕組みで ASEAN、えー、アアの人材を劇的に開発してしまってえー、とその人材が、えー、世界に労働力として流通する仕組みリモートで流通する仕組みっていうのができれば、うんえー、その中国が世界に物を輸出したように ASEAN の労働力を全労働力を、えー、全世界に輸出できる仕組みっていうのが作れるとこれまたでかいだろうと、えー、そんなような構想をまず描いてますとうこ、ん、と、うん、ですね。ASEAN で4カ国の人が同時に働く、えー、仕組みというのが必要ですよねとで、まず4カ国じゃなくて1カ国、日本だとしても、えー、組織で働くという意味で大事なポイントというところからまず始まっていきました。はいでここ何かとというと何者としてどこに向かうかっていう存在意義とか哲学とか会社のポリシーっていう目に見えないいわゆる経典みたいなものですよね、会社の存在意義、哲学がある、これが何者としてどこに向かうかっていう風に僕はアイデンタリーカンパニーと呼んでいるので、何者としてがスタート、存在意義、ゴールがビジョンなので、その間の道が作れるので、これはロードマップであると。でそこから、えー、具体の構想が出てくるのでそこに対してポートフォリオが出てきますよとでその、えー、とポートフォリオの中の1プロジェクトに対してプロジェクトのマネジメントが発生しそのプロジェクトがタスクに割り振っていくとでそれが最後プランニングされていくとでこの5つがちゃんと情報としてリンクしてるシステムを作る必要がありますよねというのが前回ところですねそうですねそしてその営哲学的なロードマップっていうものをモデル化してラーニングオートメーションとして仕組み化できるようなものも今準備しているとそれが組織開発とかにも行くんですけども今日そっちの話しちゃうともう時間足りないだろうと、はい、いうこともあるのでそれらの話を踏まえた上で今日はその4か国のチームがこれ何て言いますかねアウトソーシングを軸にして共同して。どうコミュニケーションを最適化していくのかイメージだと、日本だとクラウドワークスとかランサーズとかが上場しましたよね、はい、であれが企業とかが個人に頼む、もしくは個人が個人に頼むっていう個人に対して直接発注する仕組みじゃないですか、うんうん、あれがクラウドソーシングなんですよ、なのでアジアの人材にもクラウドソーシングのモデル、つまり僕のやってるのが真化全開という個々人が究極の自由意志で生きるっていうことを。最重視した場合組織に属するというよりも、えー、っと自分の労働力を本当に必要としてくれる人に、えー、っと仕事を全部請け負うんじゃなくって自分ののど真んん中のところだけを細切りにして売れればいいんですよだからキャッチコピーだけやりたい人は広告全部じゃなくて広告代理店に行っちゃうと全部になっちゃうんで、うん、キャッチコピーだけを戦車に提供すればいいんですよもしかすると。みたいな風に自分のど真ん中だけを鋭利にして提供できるためには、えー、とそれだけのプロジェクトに自分が挟まんなきゃいけないわけですよ、うんうんうん、全部が難しくなるので特化すれば特化するほどなので、えっと、これをできる仕組みっていうのは前回、えー、やったプロジェクトマネジメントみたいな中でそういう仕組みを考えてるんですけど、うんうんうん、でこの個人と個人が働くということにおいてじゃタイの人とベトナムの人とフィリピンの人と日本の人4カ国の人が共同で1個のプロジェクト例えばウェブ開発をしましょうとなった時にまあコミュニケーションの齟齬が相当想定できますよねと言語っていう話だけにしてるわけではないですもんねこれ文化背景もありますよね、うんうん、なのでここも含めてじゃあどうしたらそれがスムーズなプロジェクトになるかそれをいろんな仕組みメンタロイドも含めた人材開発の仕組み、足りない部分は教育する手もありますから、えっと、そういうのを含めてどうやって四角くんがスムーズにしかもまずは IT に絞るといいので、まあ、ウェブアプリとか iPhone でもいいですけどそのアプリケーションを作れるかに特化して作ってあげるとまずいいなと思っているというところです。うんうんうん、でででくとう、えっと、なんすすかこれでもうすでにイクさんの中でではは絵としては答えがあるわけですよねそうですまずシンプルにいくと言語というものに私たちはコミュニケーション縛られすぎてるんですよ、うん、なのでまず言語を介さないコミュニケーションをどこまで最大値で持っていけるかっていうテーマがありますこうこうこうつまりこれは構造化とか図解なんですよなるほどなのでそもそも会社の存在がいうか図解されてなかったりしますからそこが完全な構造として図解されていることが、えー、まずステップとして大事ですよねと、はいはいはい、でこれってむちゃくちゃ構造だから僕が各社に入ってやってるわけなのでそれを解決するのはウィズダミアがこのように増えればいいんですよもっと、うん、構造化できる人がもっと増えればいいで、えー、っとその図解をする技術を広げていく、うん、それをメンタロイドが指導できるようにしていくこれ図解っていうのはそのあれですよねデザイン絵を描くっていうよりもどっちかっていうと構造的な図解っていうことですよで,すでまずデザインがしょぼくっても構造的にしっかりしていればいいんですよでまず構造です本当にもうまず骨組みフレーム構造なんです骨なんですよまずっていうあの構造っていうのが一番,一番ハードル高そうなしかも意外とどこでも教えられないという不思議ありますと言われているだからこの骨組みをメンタロイドの質問に答えていったら骨組みができるような仕組みにしなきゃいけないんですよなの、うんうん、その問答回路を設計して、うん、メンタロイドに答え言ったことに答えていくと構造が自動で生成されるっていうモデルを作ってるんですよでこれがないと目的思考ができないんですよ、うんうん、そもそもプロジェクトの目的何ですかって言われた時にメーカーに経営者が答えられないと、うんうん例えばこの仕事の目的って社会に何をすることですかって答えられないと目的違うなら仕事の作り方違いませんってことなんですよだからここをちゃんとまず作っていきましょうっていうのをメンタルオイルでやっていきますよねと,でえっとまず言語を越さなきゃいけないっていう意味の言語以外のコミュニケーションツールがこの1個がまずは構造ですとでそうすると四角とか三角、まあ、ピラミッド構造だったらピラミッドの構造が見えてきますよね多ここに、えっと、文法になっちゃうからむずいんですよでもマズローのピラミッドだったらピラミッド構造に単語が入ってるじゃないですか、はい、これなら Google 翻訳で翻訳したってほとんど間違えないわけですよ、うんうんうん、なので文になるから翻訳はむずいので構造図と単語極力短い3センテンス3ワードぐらいの、えっとワンセンテンスでできれば翻訳のミスがかなり下がるんですね、うん、なのでまず文章によるコミュニケーションではなく構造プラスワンセンテンスによるコミュニケーションに論理構造を使ってやるといいですよとでこれがまず何でそれができるのかそしてなぜそれに人類が気づかないかっていうと,、えっと元々の言語の発達段階に依存しちゃってるんですよ何かというと、うんうんうん、手書きするっていうのをベースに文字っていうのは発達してますよね。で、かつ紙に書く上から下に紙で書くということをベースに文章というものは発達してきたわけですよ。<笑>はいはいはい。だね、紙に手書きをするという制約条件において言語というのは発達してきてるわけじゃないですか。ああ、はいはい、もちろん広語もありますけど。うんうんうん、なぜかというと、これ、記録媒体に残したい、本とかノートという記録媒体に残す必要性があったので、えー、紙、まあ、石版でもいいんですけど、紙に手書きするという制約条件で、言葉ができてますよねあ紙というメディアに制限、えー。そうですあるる状態ででですすよよねななので直線構造になってるわけですよ文章っていうのは、はいはい、頭から終わりまでバーっと一直線に読んでいくという構造を持ってますよね、うんうんうん、なので読み方をステップさせて読みましょうっていう読み手の技術としてお尻から読んで上に戻ってできますけど読み手の技術がなかったら文章っていうのは頭からずっと文を読み続けるという構造を持ってるじゃないですか。なので、えっと、まず直線構造にずっと文章というのはなってしまっているので論理構造を表すには実は向いてないんですよ、うんうんうん、つまり因果関係が一目で分かんないです上から下にバーッと並んでるんで、うんね、例えば飲み会を通じてみんなの仲を良くします因果関係でいうと仲良くするが目的ですよね、うんうん、手段が飲み会じゃないですかでこれをみんなが仲良くなるために飲み会をしましたという文章で一直線で言うこともできるし飲み会を通じてみんなの仲を深めましたということもできるんですよ、うん、でこれ直線構造なと因果関係が目的・手段仲良くなるために飲み会をしました目的と手段で言うこともできるし手段を通じて目的を達成しましたという言い方で言うと、うんうん、飲み会を通じて仲良くしましたって言えるんですよでもこれが直線構造になってるんで因果関係をこの文から脳内で構造化できないとこの因果関係って分かんないですよ実ははいはいはい、はい、でこれがみんなごっちゃごちゃになっちゃうんですよだったら最初から因果関係で、えー、仲良くなるが目的で飲み会が手段だから仲良くなるが上にあって下に飲み会っていうのがか書いてあるっていう構造は変わんないですよ実はうん、うん、でも文は言い換えられちゃうんですよなるほどだからベースの構造が伝われゃいいんですよ納得納得はいはいはいなんでまず因果関係と抽象、具体というものをちゃんと切り分けて構造的にマッピングする技術が必要なのでこれがそもそも僕が作っている i d e o ブロックというえ構造なんですよでまあこれはちょっと話だと終わらないのでえつまり構造的に文法を介さずに言語を介さずに構造的に論理構造を表せるえ仕組みができましたよということでですしかもこれは紙だとできないですっていうのは紙で書くと因果関係が空いた時に余白を埋められないんですよねなので因果関係が途中で飛躍してるところを埋めたとしても成り立つのはコンピューターだからできるんですよ、うんうんうん、なのでまずこの紙に書くという修正が難しい媒体ではなくてコンピューターという自由自在に修正ができるメディアに今なってるじゃないですか媒体が、うん、記録媒体が。でかつ手書きじゃなくてほとんどキーボードとか、えー、写真の視野みたいになってるので手書きという制約条件もコンピューターの世界ではないんですよ<笑>だからそもそも紙に手書きをするという制約条件で発達してきた言語を使わなくていいんですよ現代はだから新言語が生まれる進化条件が整ってるんですよ今<笑>なるほど新言語が生まれる進化条件が整ってるそうつまり、コンピューターと写真のシェアだっていいわけですよ。だからインスタってのは、そういうコミュニケーションを取るわけじゃないですか。あ、はあ、い。ああ、あれは新言語にも見えるわけですね。えっ、ー、と、まだ言語にはなってないですね。あでも、写真のシェアということができるじゃないですか。うんうんうん、だから、逆に言うと、それをある種象形文字のように。アウフヘーベンされていくというか、ルネッサンスというか、象形文字のルネッサンスなんですよ。ピクトグラムっていうのは。オリンピックでずっと開発したのも、うん、全世界誰が見てもバレーボールのピクトグラム、絵っていうのは誰がどう見てもバレーボールだと分かるわけですよ。とかね、人が走ってるピクトグ,、まあ、ピクトグラムってあの人の絵ですあの、うん、非常口の人、非常口とかトイレのマークの人、あれって誰が見てもそう分かるように作る、あれって象形文字なんですよ、実は。うんうん、その発想でいくと、実は世界の言語をもう一度象形文字。構造化された小形文字に持ってきてはどうでしょうかっていうのが僕の新たな新言語の提案なんですよここですよね構造化されたかどうかっていうところですよねそうですそうすると構造と小形文字に言語がくっつけば言語と文章でやるんじゃなくって、えー、単語と文でやるんじゃなくって単語とまずピクトグラムっていう小形文字みたいなものがくっついていきそれが構造的に並んでいればかなりのコミュニケーションで言いたいことの大半がしっかり伝わるわけですよだから僕もお客さんの言いたいことをこっちで構造化してこういうことですよねって提案書に持ってくじゃないですか営業マンって、うんうん、みんな提案する時に構造化してるんですよでもそれがぶわっと喋ってることとか文章だと分かんないですよ構造が相手が見抜けない構造をこっちが構造化して図解してデザインにして提案する優秀な営業マンがやってるとこれなんですよね、うんうんうん、これを営業マンじゃなくてコンピューターができるいんですよそうするとまず言語を、えー、そのイメージピクトグラムと、まあ、アイコンとかピクトグラムと、えー、構造によって伝えることができるのでそれがコミュニケーションのまずベースにあった上で文章も出てくればいいじゃないですか、うんうんうん、そうすると文章を語るときもパワーポイントで説明するときってここについて話し,ます話してますよってなるじゃないですか、うん、なので文が上から下じゃなくって上から下に読みたきゃ読めるんですけども構造ごとにクリックすると説明が出ればいいわけじゃないですかなので本当パワーポイントで解説するってやりやすいのは図解とともにパポインターで話すからなんですよなのでそもそもその図解とポインターがあってそこについてこうですよって順番で話していてそれが自動再生されれば動画化できるじゃないですか、うんうんうん。で、こうやって音声合成システムって作れるわけですよ。みたいなところまでを全部一気通貫して、えー、コミュニケーション動画が自動生成されるところまでを、えー、メンタロイドのセッションが終わると出来上がればいいんですよ。うん、うんまあ、ちょっとマニアックですけど、ね、でそれは最後、うん、音声合成は、えー、と翻訳かけて世界語で喋れればいいわけなので構造が正しければ文法に落とすのはミスが少ないんですよねあーなるほどねだから言語でコミュニケーションの壁をどうかとって話ではなくてその言語を超えたところでの構造化された象形文字をもってして言語この言語を超えて。そうですそこにまあグーグル翻訳とか書ければコミュニケーション取れるよねとそうです,うですはあこれは多分本当何度も言いますがみんな気づいてないのが言語というのは紙に手書きするということに最適化されているのでその条件が今ってむしろ手書きの方が少なくないですかってことなんですよそこを突破したので人類史上初めて新言語が生まれる条件が整ってるわけなんですよねあー<笑>開発者でね<笑>そうだよね新言語の開発という着眼点がない限りこの話ってありえないですよねそうですねで言語って言葉が伝わるというよりも論理構造が伝われゃいいんですよだからその論理構造と、まあ、ピクトグラムだけでも伝えることって可能ですよねってことなんですよね実は究極偉いこっちゃな回ですね<笑>あのいやたまにいいですねこの全体の、まあ、ある種のビジョン理念的な哲学的な話から実際にやってることをこう,こうちょっとつなげていくと今日あれですからね日本のグローバルポジションの話から今やっている生田さんの教育開発コンテンツというのがどこに位置づけられてるかっていうのがこう見えたので。こうういうことをしてたんですねそうですね、ここまでいくと本当に4か国の人が同時にコミュニケーションミスも少なく、えー、だから、Google 翻訳かけるだけだと、やっぱミスが出ちゃうんですよね、うん、それちゃんと論理構造と、まあ、絵,と絵と構造ですよね、うん、それによって、えー、だから、新昇形文字みたいなやつができるわけですよ、うん、でこれ、省エ英文字と僕は呼んでるんですけどね、<笑>あのシルエットなんで、ね、シルエットなんで、影なんで、なん省エ英文字。実際に生田さんはそういうなんかやり方を結構しながら実際にプロジェクト結構回してるんですかというのは照英文字に変換して相手がそれを理解できないといけないんで照英文字の学習コストがちょっとかかるんですよおつまり因果関係がどうマッピングされるかとか中小具体とか意味のレイヤー段階がどうなのかっていうのをその照英文字の文法があるのでその構造的文法を理解してもらわないと伝わらないので、えー、そこを、うんシンプルに伝達する5分ぐらい伝達する学習資産そんなもんで言語習得できるんですかいやもうむちゃくちゃシンプルに作ってあります、はい、で大半のコミュニケーションは取れるだろうっていう言語なんですかえー、っと構造は伝わりますねえそっから各論具体は中で書きますけどねはい世の中ってそんなシンプルな構造でできてますあのねインド人、ね、さんから見るとそう見えるんですね<笑>い目的と集団の因果,因果関係を上から下で一本にするっていう作業をやってもらうと一本にできるんですよ。うんうんという作業をちゃんとまずやるっていうことですかね。うん、ここここ気になりますね、ちょっと今あの、特許関係で多分言えないんですよね、そうですね全き言えないやつがあるんです,よ、ねそ,ううですよね、その技け、ね、どね、はいまあ、リリースすると言っていることが、ね、可視化されてあ、こういうことだったなていうのが見える日が来ると思いますので。そ,うです、ね、そこは個人的には非常に楽しみにしておりますこれは予算があれば1年でできるんですけどね予算もちょっと後ろの方の話またこれも億単位普通にかかっちゃうんでねどうしてもはい生、ね、田さんのビジネスの方もまたいろいろ加速をしているようですしこの辺の開発の話とビジネスの加速となんか同時に動いてまたそうですね来月もえらいこっちゃという回になりそうですけれどもはい、ね、楽しみにしておりますので今月のところはここで終わりたいと思います、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうも皆さんありがとうございます。だいぶハードな話はありがとうございます。聞いていただきた<笑>ありがとうございます。も<笑>う感謝しかありません。<笑>